0: بیش از یک میلیارد بار جابجایی مسافر فقط در سال 2019 سی و یک میلیون مسافر جابجا شدن دو میلیون راننده برای این شرکت کار کردند بیش از هشت و یک همه میلیارد دلار فروش و بیش از دو دوده میلیارد دلار درآمد. سلام، من ایمان علیان هستم امروز در خدمت محمد احمدی مدیرعامل عامل و پستیم و به بهانه ایپیو شرکت لیفت میخوایم. در مورد این شرکت، در مورد صورتهای مالیش و در مورد کسپکار و جاوه جایی مسافر صحبت کنیم خوش اومدیم ممنونم، سلام، امیدوارم که برنامه خوبی باشه مرسی، ممنون خب، لیفت اولین یونیکورنی هست که در سال 2019 IPOش رو انجام داد و سهامش رو عرضه اولیه عمومی کرد به نظر میاد که سال 2019 سال جذابی باشه از ذره IPO شرکت های تک اوبر، ایربی‌انبی، پینترست، اسلک، زوم و پلانتیر بعضی از شرکت‌هایی هستن که تا امروز ای‌پی‌او کردن یا در حال انجام دادن مراحل ای‌پی‌اوشون هستن. لیفت روز اول مارچ یا ده اسفند سند اسمانش رو منتشر کرد تا خودش رو برای عرضه اولیه سهام آماده بکنه. محمد ای‌پی‌او چیه و لیفت چرا داره ای‌پی‌او میکنه؟
1: عرض کنم خدمت که من چند از نکاتی که گفتی را اگه اجازه بدی یکم بیشتر باز کنم یکیش IPO بود که مخفف اینیشال پابلیک آفرینگ هست وقتی که شرکت برای اولین بار در دسترس عموم قرار میگیره توی بورس عرضه میشه سهامش و عامه مردم میتونن سهامش رو خرید و فروش کنن و بهش دسترسی داشته باشن مزایای مختلفی داره ولی مهم‌ترینش اینه که دسترسیش به منابع مالی برای رئیس کردن پول به مراتب ساده‌تر میشه و راحت‌تر میشه یعنی شما با اون شررکتی که پول نیاز دارید خیلی راحت‌تر میتونید افزایش سرمایه بدید و پول مورد نیازتون رو جذ کنید. مزایای دیگه هم داره ولی این مانترین مدییتش به حساب میه. این بحث آPO آی او از من چندتا نکته هم بگم که به نظرم حال در اداتهی بحث کمک میکنه. مخل از داده هایی که توی این در واقع برنامه در مورد لیفت می‌گیم و صحبت می از داکمنتی به نام اسوان دست آمده. شما وقتی میخواد توی بورس عرضه بشید، سهامتون عرضه بشه و در واقع افراد بیان سرمیه گذاری کنند سازمان بورس توی ایران و SEC توی آمریکا، SEC مخفف Securities and Exchange Commission معادل سازمان بورس ماست توی ایران شما رو مجبور میکنه، ملزم میکنه که انواع مختلفی از داکیومنت ها هم از داکیومنت های مالی و غیر مالی رو به بورس عرضه کنید این داکیومنت ها به سرمایه گذار ها تحلیلگر این ها کمک میکن که بهتر بتونن تصمیم گیری کنند. یکی از اون داکیومنت ها که باید در واقع شرکت ها به سازمان بورس ارائه بدن گزارشی از تحت عنوان Sوان که برای IPO Reg registrationشن به کار میده شرکتهایی که در واقع ساامششون را عرضه کنن باید یک سری داده ها رو به سازمان بورس ارائه بدن تا بر اساس اون سرمایه گذار بتونن در مورد خرید اون س، آیا بخرن، نخرند و با چه ولیشون بخرن بتونن بهتر تصمیم بگیرن. ظاهرا لیفت خیلی زیاده هم هست. بله یکی از نکاتی که به خیلی جالبه اینه که خیلی از شرکت شرکت‌های ضررده توی بورس آمریکا در واقع آی پی او میشن و بازار بورس اونها کاملا با این نکته اوکیه. من یه تقسیم بندی بکنم و بعد به این نکته برگردیم ببین هدف ما به ی آدم مالی توی شرکت‌ها چیه؟ افسایش ثروت سهامدار. این هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. برای اینکه شما از طریق خرید سهام صحام، یعنی یه شرکت بتونید ثروتتون رو بیشتر کنید در نهایت دو راه دارید یه راه کپیتال گین یعنی چی؟ یعنی سهمی که میخری گرونتر بشه من سهمم رو یک تومن میخرم بعدش بشه ده تومن بیست تومن این گرونتر شدنه ثروت من رو زیاد میکنه راه دوم توزیع سود یا دیویدند هست یعنی من سهام شرکتی رو میخرم به صورت ای توی ایران سالانه توی آمریکا فصلی میاد و به من سودهای رو توزیع میکن. پس من برای اینکه از خرید یک سهم یک شرکتی خوشحال باشم happy باشم دو تا حالت متصورم. یکی این که سهمی که میخرم قیمتش بره بالا که بهش میگیم کپیتال گین و دو دیویدند اینها رو بخوام یکم به زبان استارتاپی‌تر درجمه کنم. کپیتال گین وقتی رخ میده که نرخ رشد بالایی وجود داشته باشه. همون جی یا نرخ رشدی که ما تو بحثامون در واقع بهش اشاره می‌کنیم. دیویدند وقتی رخ میده که شرکت سودآور باشه. چون قسمتی از سود شرکت رو توضیح می‌کنن بین سهامدار. حالا این توضیحات رو برای چی گفتم؟ بازار سهام ما چیزی که خیلی خوب مسلطه و درک می‌کنه سود، دیویدند، ای و در نایت شرکت ها رو هم با محک سودشون ارزش گذاری میکنند مهمترین شاخصی که بورس ما بهش بها میده برای ارزش گذاری شرکت ها شاخص ای هست یعنی میگه من هر یک تومن سود شما رو چند تومن قیمت گذاری میکنم برای همینه این در واقع یک از مشکلات اصلیه که استارتاپهای ما نمیتونن وارد بورس بشن چون در بهترین حالت استارتاپهای خوب ما فقط میتونن کپیتال گین ایجاد کنند یعنی سهمشون رشد کنه و گرونتر بشه ولی سود خاصی ندارن یا سودی اصلا ندارن یا اگرم سودی دارن عدد قابل توجهی نیست اما بورس آمریکا به خوبی می‌بینید که با شرکت‌های زرنده کنار اومده و رشد اونها کپیتال گینشون را قیمت گذاری می‌کنه. لیفت یکی از اونهاس، شرکت‌های دیگه این مثل تسلا هم بودن که والیوشن‌های خیلی بالایی گرفتن علارغم
0: اینکه سوداور نیستن. به بهانه این موضوع من یه تحقیق کردم ببینم سابقه ارائه‌ی شرکت‌های زیانده توی بازار بورس چجوری بوده توی بازار بورس آمریکا تو دهه 80 میلادی حدود 20 درصد از اولی‌ها شرکت‌های زیانده بودن. تو دهه 90 میلادی این درصد شروع میکنه بالا رفتن و تا پایان دهه نود یا پیش از ترکیدن هباب دات کام این الان به 85 درصد میرسه و 85 درصد شرکت هایی که IPO کردن زیانده بودن بعد از هباب دات کام این سهمیت پایین و توی اوایل سال‌های 2000 بود 50 درصد دوباره میره بالا به 65 درصد میرسه تا سال 2007 که بازار رونق خوبی داشت و بعد بحران اقتصادی سال 2008 روخ میده و متناسب با اون دوباره درصد شرکت های زیانده توی IPO میاد پایین حلوه هشه درصد امروز این عدد دوباره بالا رفته و 80 درصد عرض اولی ها مال شرکت های زیانده هستند
1: این عدد که گفتی خیلی جالبه یه نکته که خود من ازش در واقع میگیرم اینه که ما توی اقتصاد بحث رونق و روکود داریم این رو چه جوری تفسیر می کنیم یه مفهومی داریم به نام اپتایت فور ریسک یعنی ادم ها چقدر علاقه دارن که برن و یا علاقه یا بگیم اشتها دارن برای تحمل ریسک چقدر دوست دارن ریسک کنن و سرمایه گذاری کنن وقتی که اقتصاد امید بخش میشه امید به آینده وجود داره اپتایت فور ریسک میره بالا و همین افراد با ریسک بیشتری وارد سرمایه گذاری میشن راحتتر سرمایه گذاری میکنن و این موجب روند اقتصادی میشه البته بعضی وقتها این خوشبینی از حد میگذره و باعث میشه جایی بس کنن که نباید و این منجر به یه سری بحرانهای مالی میشه و دوباره افراد رو محافظه کارتر میکنه این در واقع سیکلیه که مدام تکرام میشه آدم ها از خوشبینی به بدبینی و در واقع از بدبینی به خوشبینی میرن و این باعث میشه که ما چرخهای رونق و روکود رو توی اقتصاد شاید باشیم آماری هم که نشون میده به نظرم اینه که یک به آینده اقتصاد خب خیلی امیدوار هستن و دو حداقل الان جزء دوران بسیار رونق هست برای سرمایه‌گذاری اونم توضیح خطر پسیش
0: صبح 27 اسفند یا 18 مارچ با به صدا در آوردن زنگ بورس نستک توسط مدیرای شرکت لیفت، آی پیوه شرکت لیفت عملا به جریان میفته. در این عرضه ای اولیه 32.5 میلیون سهم عادی با ارزش گذاری اولیه 72 دلار برای هر سهم عرضه میشه. و این به این معنیه که شرکت 2.352 میلیارد و 350 میلیون دلار افزایش سرمایه میده روی ارزش گذاری حدود 24 میلیارد دلار و لازم یادآوری بکنم که آخرین ارزش گذاری بازار خصوصی 15 میلیارد دلار برای شرکت بوده روز اول دقایقی بعد از شروع IPO اشتهای بازار زیاده و قیمت سهام تا 85 دلار و 90 سنت یعنی 20 درصد بالاتر از رقم اول سهام معامله میشه و در پایان روز روی 78 دلار و 30 سنت یعنی 9 درصد بالاتر از رقم اولیه سهام بسته میشه محمد در مورد این حالت نظرت چیه
1: من قبلش اگه اجازه بدی یه نکته‌ای بگم چون زیاد توی اکوسیستم دیدم اینها با هم اشتباه میشه ما یه افزایش سرمایه داریم و یه فروش یا خرید فرق این دوتا چیه؟ ببین از منظر حقوقی شرکت و سهامداران دوتا ماهیت حقوقی متفاوته. یعنی شما تا چه درصد سهام یک شرکت رو داشته باشی، پول شرکت، حساب شرکت با پول شما، جیب شما و حساب شما متفاوت. وقتی ما میگیم افزایش سرمایه انجام می دیم، یعنی این که پول به حساب شرکت میره ولی وقتی فروش سهام انجام میشه اتفاقی که میفته اینه که پول میره توی جیب دار وارد شرکت نمیشه این نکته اول که خیلی جا دیدم که در واقع بهش دقت نمیشه نکته بعدی در مورد عددی که گفتی ما چهار تا عدد داریم که توی تحلیلای بورسی هم برامون خیلی مهمه اوپن پرایس های پرایس لو پرایس و کلوزینگ پرایس حالا اینها چی اند اوپن قیمتیه که بورس سم گوشایش میشه اولین قیمتیه که در واقع برای سهم میخوره های یعنی بالاترین قیمتی که در یک روز معاملاتی در یک سشن معاملاتی برای یک سهم دیده شده لو پایینترین قیمتیه که اون سهم به خودش دیده تون سیشن معاملاتی و کلوز قیمتیه که در واقع سهم با اون بسته میشه حالا بسته بین که رابطه این تا عدد با هم دیگه چی باشه تحلیل‌های های مختلفی میشه کرد. مثال میزنم کنید یه سهمی اوپنش در واقع یه عددیه یه های خیلی زیاد میبینه یه لوی خیلی پایین و کلوز نزدیک به اوپن این معنیش چیه؟ معنیش اینه که با یه عددی باز شده ولی بازار سردرگم بوده. مدتی رو خیلی خوشحال بوده نسبت به این سهم، خیلی خوشبین بوده، قیمت های بالا رو دیده. بعد با اخباری که اومده قیمت خیلی پایین رفته. ولی همچنان چون بازار سردرگم بوده، قیمت پایانی با قیمت شروع یکسانه. ولی فاصله بین های و لو یعنی ریسک زیادی داره این سهم. بازار نسبت بهش در تحلیل مشخصی نداره. هر چقدر فاصله های بالا کمتر باشه یعنی بازار ثبات بیشتری روی این سهم داره دیدش استیبل بوده خیلی تغییری نکرد این یه نکته نکته بعدی که بعد اشاره کنم اینه که معمولا توی آی ها به دلایل مختلف قیمت عرضه سهام از ارزش برآوردی پایینتره. مثلا اگر من یه سهمی رو 100 تومن براورد می‌کنم که ارزش داره توی او آی ممکنه این سهم رو 85 تومن عرضه کنم چرا؟ چون در واقع یکی از پلایرهایی که توی IPO نخش داره نهادی است که کار underwriting یا تعهد فضل نویسی رو انجام میده و این نهاد تعهد میده که اگر قیمت در واقع سهم اینقدر بالا بود که خریداری برای سهم وجود نداشت خودش بیاد و تمام سهم عرض شده رو خریداری کنه این یه مکانیزمیه که طراحی شده که ولیشن ها بالا نره از یه حد منطقی بنابراین خیلی از در واقع شرکت ها ارزش در واقع اول رو از ارزش براوردی پایین تر میذارن از بورس خودمون مثال بزنم آی پی ها معمولا سرمیگذار انتظار دارن که توی سه روز سه تا یعنی اگر من سهمی رو 100 تومن می‌خرم توی ای پی او انتظار دارم که توی سه روز اول این سهم به حدود 115 تومن برسه درست شد معلومه بنابراین حدود 15 در اصد از ارزش برای اردی سهم رو ارزه کردم این که در واقع این اتفاقات درای در برای لیفت میفته به نظر میاد که قیمتش این رو رعایت نکرده یعنی با قیمتی نسبتاً بالای ارزش شده که در ادامه هم اگر نگاه کنیم میبینیم که سرمایی گزاره رو ناراحت کرده یعنی روند نزولی این سهم توی روزهای بعدی باز شده که اینوستور ها آنحبی باشه.
0: <تصفيق> امروز که هفته خرداد هست من قیمت رو چک کردم داره با هر سهمی پ ه دلار و 10 سنت سهام لیفت معامله میشه و این به من این مارکت کپ 16 و۶ میلیارد دلاریه.
1: مارکت کپ که ارزش شرکت رو نشون میده یعنی از ویایشن 24 الان به 16 رسیده و دو تا مسئله داره یک نزولی از 24 به 16 یعنی این وسترها خب آنهپی و ناراضی هن. دو این 16 خیلی نزدیکه به آخرین راند جذب سرمایه به صورت پرایوت بله. که 15 میلیارد دلار بود طبق صحبت شما که اینها یعنی اینکه خلاصه
0: اینوسترها الان ناراضی هن. من بالاترین و ترین قیمت توی این مدت رو مدت 2 ماه خورده ای رو هم نگاه کردم در بالاترین حالت به 88 دلار و 60 سنت رسید قیمت سهام و در پایین ترین حالت به 47.17 دلار و 17 سنت. برای اینکه این اعداد خودم بهتر بفهمم اینا رو تبدیل کردم به مارکت کپ و تقسیم بر فروش فروش سال 2018 کردم و PBS e رو نگاه کردم. بالاترین حد PBS e هم بوده و پایین ترین 5 بوده و امروز یه چیزی حول ووش 7 و هفت تا. در این اعداد باز
1: خیلی جالبه. چند تا نکته بنظرم از توش میشه در آورد. اولا خود PBS رو به زبان خیلی ساده بخوایم بگیم معناش چیه؟ اسک یعنی سیلز فروش P هم یعنی پرایس یعنی قیمت سر وقتی مثلا من میگم p بست پنج یعنی هر یک تومن فروش شما رو پنج تومن قیمت گذاری میکنم بنابراین اگر شرکت شما هزار تومن فروش داره من کل شرکت شما رو پنج هزار تومن قیمت گذاری میکنم خب این نکته اولی نکته دوم نوسانات زیاد پی بی اس نشون میده که بازار نسبت به این سهم به ثبات نرسیده یعنی بعض وقتا خیلی خوشبین میشه بعض وقتا خیلی بدبین میشه و این یعنی ریسک بالایی که این سهام داره نکته آخر اگه بخوایم با بازار ایران مقایسه کنیم اینه که پی بی اسی که داره به استارتاپ ها داده میشه حتی در بدترین حالت عدد بسیار بالاییه ما تو بازارمون همونطور که جلوتر گفتم معمولا شرکت ها با پی به ای در واقع ارزش گذاری میشن یعنی پرایست تقسیمار ارنینگ یعنی سودشون به عنوان مثال پی به ای پنج یعنی چی؟ یعنی هر یه تومن سود شما نفروشتون برای من پنج تومن ارزش داره به طور متوسط در طول زمان پی به ای شرکت های بورسی ما بین 4 تا 10 بوده حدودی ارز میکنن یعنی هر یه تومان سود رو تو بازار ما بینه چهار تا ده تومن قیمت گذاری میکنن تو سالهای مختلف بسته به خوشبینی یا بدبینی اگر شما نگاه کنید پی بی ای ما تقریبا با پی بی که برای لیفتاری میگی برابره درای که دقت کنید سود درصدی از فروشه بب. یعنی مثلا اگر مارجین شرکت بیست درصد باشه پی به اس در واقع ما انتظار داریم یه پنجم پی ای باشه درست شد؟ این نشون میده که بازار اونجا خیلی خوشبین تره در کل نسبت به استارتاپ ها و شرکت هایی که زرده هن ولی امید رشد زیاد
0: دارن برای که بهتر شرکت لیفت درک رو کنیم بریم صورت های مالی شرکت لیفت عمل کرده مالیش رو توی چند سالی گذشته ببینیم از سال 2016 تا سال 2018 درآمد شرکت از عدد 350 یه رشد تقریبا دو برابری میکنه. سال 2017 میرسه به یک میلیارد و 60 میلیون دلار و سال 2018 به حدود دو 2.2 دهم میلیارد دلار درآمد. و این سهم پلتفرم یا درآمد خود شرکته. اگه باتم لاین رو نگاه بکنیم به سود و زیان و سال 2016 نزدیک 700 میلیون دلار پول از دست داده. سال 2017 710 میلیون دلار و سال 2018 نازل یک میلیارد دلار شرکت پول
1: ارزش داشته. یه ای که به نظرم اینجا خیلی باید بهش دقت کنیم، یه چیزی به نظرم توی استارتاپ‌ها ما جا افتاده. به چه معنا؟ استارتاپ‌ها بهشون میگه خب شما ضررده‌ای، میگن خب اوکی دیگه استارتاپ قرارا ضررده، ولی کسی ازش انتظار سود نده ولی یک نکته رو خیلی از کارآفیندا فراموش می‌کنن. شرکت در نهایت وقتی ارزش پیدا می‌کنه که بتونه یک جای سودآور بشه. یعنی با ضرر بودن فعلی استارتاپ کسی مشکل نداره ولی شما باید مسیر رو نشون بدی که داری به سمت سودآوری حرکت میکنی این نکته‌ای که معمولاً کاراپرینای ما بهش دقت نمی‌کنن توی همین لیفت اگر شما دقت کنید در واقع تو سالی که 350 میلیون دلار فروش داشته، ضررش دو برابر در واقع فروشش بوده، باقید. یعنی منفی 200 درصد. سال بعدش این میزان ضرر نسبت به فروش شده منفی 67 درصد و تو سال آخر شده منفی 45 درصد. یعنی میزان ضرر نسبت به فروش یه روند نزولی رو داره. با اینکه خود ف... عدد رشد داشته ولی نسبتش... نسبتش نزولی بوده. این همون چیزی که من... به من اینوستر نوید این رو میده که بالاخره من قرار اگه سودآور بشن و تو عدده بالا سود من عدده قابل توجهی خواهد بود
0: بریم سراغ صورت مالی ترازنامه که وضعیت مالی شرکتو در پایان سال 2017 و در پایان سال 2018 نشون میده مهمات تو اعداد ترازنامه چه نکاتی رو می‌بینی خب
1: داده که زیاده من چند تاشو خیلی خلاصه مرور کنم اون ارزش که به نظر جالبه یه آیتم از کَش اند کَش اکویوالنس یعنی نقد و شبه به زبون خیلی ساده پولی که شما توی حساب‌های بانکی داری و سریع می‌تونی برداشت داری که از افزایش سرمایه و
0: علاوه از آورده سرمایه‌گذارا از اون
1: می‌تونه باشه و پولی که قاعدتاً از کسب و کارشون درمیارن تو آخر 2017 یک میلیارد دلار در واقع اینها پول نفتی حساب‌هاشون داشتن و آخر 2018 517 میلیون دلار که عدده قابل توجهیه یا آیتم دیگرش که برای من خیلی جذابه آیتم پراپرتی اند equipment هست که عبارت دقیق‌ترش میشه پراپرتی پلانت اند equipment یعنی زمین ساختمان و تجهیزات این همون چیزیه که حاجی بازاری های ما سرمیگذاری سنتی ما بهش میگن تیر و تخته سرمیگذاری سنتی وقتی میده توی یه شرکت و میخواد اون رو بخره معمولا نگاه میکنه چقدر ملک داره چقدر نمیدونم تجهیزات داره و چیزایی از این جنس معمولا دنبال اینها میگردن و عرضش شرکت رو روی اینها حساب میکنن و کن. به
0: شرکت ها هم توصیح میکنن که اگه پول لسیدون دارین حتما ملک بخرید دقیقا
1: مثلا میگن زمین کسی زمین نمیزنه و از این توضیحایی که همیشه شاهدش بودیم حالا جالب شما وقتی لیفت رو نگاه میکنید توی 2017 14 میلیون دلار زمین ساختمان تجهیزات داشته و توی 2018 109 میلیون دلار. در که بلیشنی 24 میلیارد دلاری گرفته یعنی اون تیر و تخت ارزشش به نسبت شرکت بسیار بسیار پایین و ناچیزه اصلا میشه از طرف نظر, نظر کرد و خب نکته آخرش هم اینه که شرکت ضرردهه و ضرر انباشته داره که این هم نکته
0: جالبیه میشه بهش توجه کرد حالا بریم در یک اشل ریستری به شرکت نگاه بکنیم و در مقیاس اون چیزی که ما بهش میگیم یونی یعنی دخل و خرج شرکت به ازای هر واحد تراکنشی که توش اتفاق میفته و واحد تراکنش برای شرکت تاکسی آنلاین در واقع یه سفر هست که مسافر از مبدا به مقصد رسونده میشه و یه پول اینجا جابجا جا میشه اگر به یونیت نگاه بکنیم و اعداد رو تقسیم بر تعداد سفرها بکنیم ابتدای سال 2017 برای هر سفر شرکت به طور متوسط 11 دلار و 70 سنت داره از مسافر میگیره و روی 11 دولار و 70 سنت 2 دو دولار و 45 سنت درآمد داره برای خودش و 94 سنت در واقع زرر اون سفر هست و اگه هزینه های دیگه مثل ریسرچ و مالی اداری و غیره رو هم ازش کس بکنیم 1 دولار سنت روی اون سفر زرر داده اگر بیایم 8 فست کلوتر و پایان 2018 نگاه بکنیم برای هر سفر 13 دولار 8 سنت در از مسافرها میگیره سه دلار و هفتاد و پنج سنت در واقع برای خودش درآمد میسازه 20 سنت زیان اون سفر هست و اگه همه هزینه های دیگر رو هم ازش کسب بکنیم یک دلار و پنج یک سنت روی اون سفر زرار داده
1: دقیق و این همون صحبتی که جلوترم به اشاره کردیم که زرار ده بودن ستارتاپ در زمان هالی که کاملا قابل قبوله ولی استارتاپ باید مسیر رو نشون بده که این ضرر در واقع در واحد یونیت اکونومیکس داره کمتر میشه یک زمانی میتونه به صفر برسه و از اونجا شرکت والیده سوداوری بشه چیزی که به خوبی شما در مورد لیفت دارید این رو میبینید ولی در مورد خیلی از استارتاپ های ما وقتی یونیت اکونومیکسشون رو بررسی میکنید این نکته در واقع مشهود نیست لیفت به خوبی داره نشون میده که در واقع تو هر سفری که من دارم میرم کانتریبیوشن هم، یعنی هم پرافیتی که حالا پرافیت یا لاستیکه هر سفر اضافه به من اضافه میکنه از 94 سنت توی کوارتر یک 2017 رسیده به 20 سنت توی کوارتر 4 یعنی قبلا یه سفر اگر اضافه میشد به لیفت
0: دولار یه دلار دست می دلار
1: ضرر می‌کرد 94 سنت ولی توی کوارتر 4 2018 وقتی یه سفر اضافه میشه فقط 20 سنت ضرر کنه این مسیر یعنی که خب من چند تو دیگه میتونم رو به صفر برسونم و بعد مثبتش مثبتش و میشم یه شرکت سودآور با
0: توی رشد درآمد به ازای هر سفره که از 2 دو دلار و 45 سنت درآمد رسیده به 3 دلار و پنج سنت این تقریبا یکانیم برابر رشد کرده و از دو طریق این رشد رو ساخته طبعاً. یکی ارزش بوکینگ بیشتر شده که الان اینجا خیلی رشد قابل توجه قابل توجهی نبیریم 13 دلار و 8 سنت به نسبت 11 دلار و سنت اما یه جای دیگه ای که این رشد خیلی خودشو نشون میده توی رو پلتفرم. و اگه به تاریخچه سهم پلتفرم نگاه بکنیم تو همین بازه از حدود 17 درصد به ازای در واقع 17 سال به ازای هر یک دلاری که از از مسافرها گرفته این رقمو رسونده به نزدیک 29 سنت برای هر دلاری که پایان سال 2018 از مسافرها گرفته
1: در سهم پلتفرمش دو تا در واقع نقطه جالب داره یکی اینکه عدد مطلقش عدد مطلقش همیشه بالا بوده و الان بسیار بسیار بالاست شما اگر بیاید با در واقع کسب کارهای مشابه لیف توی ایران مقایسه کنید خب سهم پلتفرم اینها
0: به مراتب بالاتره امروز از ورنده اسنادی که بارش اومدن پرسیدم و گفت 15 درصد
1: الان قبلا هم 13 بود الان 15 دردن. ولی احتمالیش 13 درصد از این جنس بوده و الان نگاه کنید حتی تاکسی های تلفنی هم عددی که من شنیده بودم اگر اشتباه نکنم از ارده 20 درصد. بله. یعنی سهم پلتفرم عدد بالاییه. برای خود من اری خیلی برای من عجیب بود که نزدیک و... 30
0: رو دارن. آره 15%. و دو
1: ترندش هم سعودی بوده. یعنی در واقع سهم پلتفرم تقریبا دو برابر شده توی این بازه زمانی از دو... کوارتر 1 2016 تا کوارتر 4 2018. که خب احتمالاً دیگه بیش از این خیلی نتونه رشد کنه و رشد شرکت از اونجا به بعد بیشتر از محله بوکینگ پر رایت
0: در واقع ایجاد بشه و خود رایت ها و حتی شاید مجبور باشه به خاطر رازی نگه داشتن راننده ها کم کم این عذر رو بیاره پایین شاید. و به سمت 20 درصد حرکت کنه. به نظر می رسد به رشد از این طریق دیگه خیلی ممکن نباشه هم. با اعداد زیاد. من رفتم و یه بررسی کردم ببینم که این سهم پلتفرم توی بیزنس های مختلف چه جوری هست و چند تا ایده هست که شاید جالب باشه و اینا رو براتون شیر بکنم توی خدمات خونگی صهم پلتفرم حدود 4 درصده توی اقامت و هتل که نمونه موفقش ایربم ایربی ایم بیه حدود 10 تا 12 درصد سهم پلتفرم تو تاکسی ها بین 25 تا 30 درصد توی دلیوری غذا مثل اسطاپ و بیزنسایی که خودمون اینجا داریم حدود 15 درصده توی ای کامرس ها پلتفرمای ای کامرس مثل ای بی ای به طور متوسط حدود 8 درصده و توی رزرویشن رستوران که ارزش افزوده پلتفرم اونچنان بالانیست بین 2 تا 3 درصده خب یه نگاهی بکنیم به تاریخچه جذب سرمایه لیفت حدود 5 میلیارد دلار پول توی این شرکت رفته تا به این مقیاس برسه 4.9 میلیارد دلار و تاریخچه جذب سرمایه‌شو نگاه بکنیم 19 مرحله 19 راند. از سال 2007 که یه استارتاپ کوچیکی بوده سال 2008 یه چک 300 هزار دلاری سید مانی گرفته تا همینطور مرحله A و B و C و در مورد لیفت ما فهمم به مرحله I هم رسید، گروه الفا تقریبا ام. تا وسطای گروه الفا اومدیم، بله و در 19 مرحله 4.9 میلیارد دلار پول دوی این شرکت رفته
1: به در این درماده این عدداد چند تا نکته به ذهن من میرسه یکی خود اون میزان جذب سرمایه عدد خیلی بزرگه الان الانیم با اقتصاد خودمون مقایسه کنیم بازار سهام ما کل بازار بورس ما ز بورس و فرابورس بسته به قیمت دلارنگال دلار و جگیری بگیرید دلار آزاد بگیرید یا هر چیزی زیر صد میلیارد دلار ارزش داره. یعنی این شرکت به تنهایی یه استارتاپ تونسه 5 درصد کل بازار بورس ما بیش از 5 درصد من حالا چون ماساز وارد بحث قیمت دلار نشم بیش از 5 درصد کل بازار بورس ما تونسه جذب سرمایه تا بیش از
0: آی پی او تا بیش از آی پی او 2.5
1: میلیارد دلار خود این نشون میده که خب چقدر اون بازار بزرگتر از بازار ماز ما اکوسیستم بزرگتر از اکوسیستم ماست نکته بعدی اگر شما بعد از 19 راند سهام تیم کارآفرینی به 7 درصد برسه یعنی به طور متوسط توی هر راند 13 درصد در واقع این تیم رقیق شده و سهام از دست داده این هم به نظر من جالبه ما یکی از چیزایی که توی اکوسیستممون خیلی مشکل داریم کپ تیبل خرابه یعنی استارتاپ ها در واقع یا بعضن تو راندهای اول خیلی سهام از دست میدن جوری که عملاً بعد از 4 5 راند دیگه سهمی برای استارتاپ نمیمونه که بخواد به سهامدار بده و این خیلی مسئله است یعنی استارتاپی که 19 راند بتونه در واقع پول جذب کنه خیلی کپتیبل بعد جالبی داشته باشه با اکوسیستم ما خیلی شاید نخونه و نکته آخری که میخوام بگم به نظرم گپ بین تراکشن و والویشن به چه معنا؟ ما توی ایکوزیستممون معمولا هدف کارافرین ها خیلی جاها اینجوری بوده که ولی ایشن هایی بالتری بگن که خب کاملا هم قابل درکه ولی لزومن ترکشنشون عمل کرده شون متناسب با ولی رشد روشت نکرده من یه مثال ساده بزنم فرض کن که استارتاپ شما 19 راند به خواهد سرمایه کنیم تو هر راند درآمدش. فرض کنیم که ترکشنش رو من با درآمد میسنجم تو هر راند درامدش یکونین برابر شد یعنی پنجا درصد ولی ولیشنش رو تو هر راند دو برابر کنه یک گپی بین ترکشن و ولیشن چه اتفاقی میفته بعد از 19 راند عملکرد شرکت شما یعنی درآمدت دو برابر میشه ولی ولیشنت پونسد هزار برابر مم. یعنی یک گپ عظیم بین بین عملکرد شما و ولهشننت و اینجاست که استرات شما قفل میشه امکان جذب سرمایه نخواهید داشت و چون شرکتتون احتمالا به سوآوریان نرسیده میشید یه استارت خیلی بزرگ که در واقع دیگه متوقف میشید خیلی دچار مشکل خواهید شد این از هم که کسیما
0: رای دقیقا همطور که میگهن این کارفرین از طرفی دوست داره که تو هر مرحله با بیشترین ارزش گذاری ممکن جذب سرمایه بکنه و کمترین سهام رو بکنه خب میخواد منافع بلند مدت خودش رو تمیم بکنه و میخواد توی این جدول سهام جا بمونه برای سرمایگزارای بعدی ولی از طرفی اگر این تعادل بین رشد و گذاری رو نتونه رعایت بکنه توی چند محل گذاری همین اتفاقی که تو توصیف میکنی ده میفته ده. که یه جایی دیگه سرمایگزار حاضر ده. نیست با این عرضشگزاری ها بیاد ورود بکنه یا مجبور میشه اصطلاحاً داون راوند داشته باشه ام. یعنی تر پایین‌تر از بکنه که این کار سرمایه‌گذاری قبلی رو خیلی نرزم. ناراضی خواهد کرد ده 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 ده. و یا اینکه دیگه تمام گزینه هاش بسته میشه. ده ده ده. یه اشاره کردی به اینکه بنیانگذارهای شرکت امروز 7 درصد دارن. جالب یه نگاهی بکنیم که خب حالا یه شرکت حدود به قیمت امروز حدود 18 میلیارد دلاری مالکیتش مال کیه و کی چقدر ام. سهم داره تو این شرکت؟ بنیانگذارا 7 درصد سهام دارن. و یه حق رائے 20 برابری توی اساسنامه بر خودشون دیدن به این معنی که با اینکه این همه سرمایه گذار وجود داره ولی هنوز اون دو تا بنیانگذار اکثریت حق رائے توی مجمع عمومی دارن و همه تصمیمات رو در واقع میتونن بگیرن و این یه ترند جدیدیه که توی بورس آمریکا توی یکی دو ماه اخیر مثلا زاکربرگ تونست این کارو بکنه و اینو جا اندازه که حق رائے خیلی بالایی داشته باشه اگه به بقیه سهامداران نگاه بکنیم راکووتن ژاپن که غول ای کامرس ژاپنی 13 درصد مالکیت شرکت رو داره بزرگترین در واقع اونر شرکت هست بعد از اون جنرال موتورز یه سرمایه گذاری استراتژیک انجام داده و 8 درصد لیفت متعلق به جنرال موتورز جنرال موتورز یه نگاهی نگاهی داره به آینده اتومبیل خودران و اینکه با اینا چه سینرژیایی میتونه داشته باشه فیدلتی 7 درصد سهام داره اندریسن هورویتز 6 درصد داره و شرکت مادر گوگل یا آلفابت ام. پنج درصد داره و جالبه که توی این جدول سهام اگه نگاه بکنیم فقط یه دونه وی سی به معنای سنتی داریم میبینیم ام. و خیلی از این مالکا اصلا جنسشون وی سی نیست این به ازن بلوغ اکسیستمه ما الان توی اکوسیستم خودمون اولا VC
1: ی اونجا خب به مراتب بزرگتر از وی ما ولی حتی تون بازار که VC اینقدر پول دارن و بزرگ هستن برای اینکه بتونن کسب و کارهای بزرگ بشن میرن و از کسب با و کارهای بالغ دیگه حتی از خارج از کشور اینوستر میارن و اونها رو جذب میکنن و برای همین که میبینید این رشدها ساخته میشه ما متاسبانه تو این اکوسیستممون این رو نداریم یعنی هنوز نتونستیم این پای انوستورای ایکو... دیگر رو به اکوسیستم باز کنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفته اکوسیستم ما نمیتونه رشد قابل توجهی داشته باشه ما خودمون در واقع یک گام خوبی که پارسال تونستیم توی اسمتا برداریم دو تا از استارتاپ ما بیرون از اکوسیستم تونستن جذب سرمایه کنن یکی کرابس بود که از یک در واقع نهاد مالی توی بازار سهام در واقع جذب سرمایه کرد به امیدیم که بتونیم به سمت آی او بریم و یک استارتاپ بیتریند که از یک شرکت صنعتی بازرگانی جذب سرمایه کرد و اونها میتونن فرصت زیادی برای اون ایجاد استراتژیک این به نظرم من که باید ما وی ها یاد بگیریم. و در واقع بریم به شرکت شرکت‌های دیگه چه های مالی توی بازار سهام و اینها و چه شرکت‌های صنعتی بازرگانی قول و بزرگ اونها واقعیتش اصل اقتصاد ما الان اونها کل اکوسیستم ما به نسبت مثلا اکوسیستم بازار سهام یا به نسبت شرکت‌های سنتی اصلا قابل صرف نظره تا زمانی که پای اونها به اکوسیستم ما باز نشه واقعیت اینه که ما خیلی نمیتونیم بایندهای اکوسیستم
0: امیدوار باشیم امیدوارم که ما بتونیم نقش داشته باشیم و نهادهای دیگر و نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری استراتژیک رو با استارتاپ‌ها ببیزه توی راوندهایی که یه خرد شرکت بالغ‌تر صورت‌های مالی داره میتونه حسابرسی بشه آشتی بدیم و اینها هم بیان و توی جدول سهام استارتاپا قرار بگیرن و به طرق مختلف به وسیله احرمای مالی یا ارتباط های استراتیجی که دارن به رشد اونا کمک بکنن
1: قدم مهمیه حتما
0: این برنامه اول ما از سری Game of Numbers و توی این برنامه قصد داریم که با خوندن صورت های مالی و نگاه کردن به اعداد مالی شرکت های بالغ خارجی و ایرانی با ساز و کار اونها و ارزشگذاری اونها مسیر رشدشون بیشتر آشنا بشیم و بتونیم مدار سوالات عمیق در مورد کسب و کارشون بپرسیم خیلی خوشحال میشیم که توی توییتر ما رو دنبال بکنید و منتظر پیشنهادها، نقدا و سوال‌های شما هستیم و دوست داریم که بتونیم این بحث رو توی توییتر دنبال بکنیم تو برنامه بعدی میخوایم بریم سراغ برادر بزرگتر شرکت لیفت در واقع شرکت اوبر و یه راجع به صنعت کسب و کار تاکسی ما مدل های پلتفرمی و آینده مالی که برای اونها متصوره بیشتر صحبت میکنیم خیلی تشکر میکنم از محمد که به هم اختیار ما گذاشت من که خیلی لذت بردم امیدوارم که مفید بوده باش. مرسی ممنون تشکر